Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. O meu convidado combina formação acadêmica, engenharia, administração e marketing. Tem uma fome enorme de compreensão das relações humanas. Tem uma carreira consistente. Passou por setores variados de empresas de tecnologia multinacionais brasileiras. Foi empreendedor. Vou querer saber essa história. Desenvolveu a habilidade de se adaptar rapidamente a cenários diversos. Correu maratonas e toca guitarra. Hoje é CEO para América Latina da maior rede corporativa do mundo, o LinkedIn, que congrega 660 milhões de usuários em 200 países, 40 milhões só no Brasil. Seja bem-vindo, Milton Beck. Obrigado, Marco. Obrigado por me convidar para participar desse evento aqui. Prazer é todo meu. Milton, quais são os grandes desafios de comandar uma nave-mãe como é o LinkedIn Brasil? É, essa é uma pergunta complexa e longa, se você me permitir. Fica à vontade. Porque os desafios, eles, eu penso neles em quatro pilares. O principal desafio que a gente tem é fazer com que os 40 milhões de usuários no Brasil e 95 milhões de usuários na América Latina realmente usem a plataforma para poderem é, alavancarem suas carreiras. Então, o principal objetivo do LinkedIn é fazer com que os profissionais usem, as, os, os usuários usem e possam melhorar nas suas profissões, nas suas carreiras, ter empregos melhores, é, para aqueles que, que empreendam, que empreendem, que eles possam ter é, mais ferramentas para poder fazer seu negócio bem sucedido, para que as pessoas possam melhorar na carreira. Então, o nosso principal objetivo é que os usuários usem bem a plataforma. Então, Começa por aí o meu trabalho, fazendo com que esses usuários se conectem a outros profissionais, que eles aumentem seu networking, que ele conheça mais empresas, que ele tenha oportunidade de ver ofertas de trabalho, que ele, que ele possa melhorar realmente. Esse é o, vamos dizer, o pilar do que a gente faz. É, a segunda coisa muito importante é fazer com que é, os nossos clientes que investem com a gente tenham o retorno do capital que eles investiram com a gente, que tenham um retorno esperado. Então, se a empresa utiliza o LinkedIn e contrata nossas soluções para recrutar melhor, é, ou para fazer um marketing melhor, ou para buscar soluções em que ele possa vender mais, ou fazer com que seus é, funcionários aprendam outras tecnologias, aprendam conteúdo diferente, nós queremos que essas empresas que investam na gente tenham o um retorno que eles esperam. É, e é um desafio importante também. O terceiro pilar, vamos dizer, de, de desafios que eu tenho 
está é, relacionado com as métricas e com qualquer negócio. Nós temos que ter nossas receitas, a lucratividade, nós temos que atingir os nossos nossas, uh, parâmetros e nossos uh, objetivos de, uh, de engajamento, de número de usuários, de tempo que eles passam na rede e assim por diante. E por fim com os funcionários. Né? Então nós temos hoje uma equipe de 270 funcionários trabalhando aqui em São Paulo. E nós esperamos que esses funcionários possam ter uma jornada produtiva dentro do LinkedIn, que seus desafios profissionais sejam atendidos e que eles possam se preparar eventualmente para quando eles saírem do LinkedIn serem profissionais melhores. Então, são vários desafios em várias frentes e é um trabalho interessante. Muito interessante. Eu sou um feliz usuário de LinkedIn, sou um feliz top voice LinkedIn, o número um da primeira lista. É como se fosse assim o primeiro vencedor do Big Brother. <risos> Legal. <risos> Milton Beck, o usuário brasileiro é muito diferente do usuário que tem por aí? Não muito. Então, acho que eu, a rede é muito focada. Então, diferente de outras redes sociais, o LinkedIn é muito focado em carreira, em desenvolvimento profissional. Então, a própria rede se policia para evitar que os assuntos fujam muito desse tema de é, profissional, carreira... É, desenvolvimento acadêmico e assim por diante Então o, o usuário brasileiro, como todo mundo sabe É um, é um aficionado por redes sociais Os brasileiros gostam de redes sociais é... Os brasileiros têm opinião é... Estão começando a postar muito mais conteúdo hoje do que postavam antes Então eu não vejo tanta diferença entre os usuários do LinkedIn no Brasil E usuários do LinkedIn em outras partes do mundo Você entrou que ano? No LinkedIn? É eu comecei basicamente no LinkedIn, eu sou, hoje eu sou o funcionário mais antigo da empresa, mas eu entrei, eu era o número, fui o segundo funcionário contratado aqui, em fevereiro de 2012. Na época o LinkedIn tinha 6 milhões de usuários, e é interessante porque nesse começo da, da minha carreira no LinkedIn, eu vou te falar um pouco mais sobre minha carreira anterior, mas quando eu ia visitar as empresas, e era interessante porque eu conversava com as pessoas e perguntava se eles tinham perfil no LinkedIn, e elas falavam, não, porque eu não estou procurando emprego. Então essa era a ideia ah. de ter um perfil no LinkedIn em 2012. Só teria... As pessoas imaginavam que ter um perfil no LinkedIn era um sinônimo de estar procurando emprego. Tínhamos 6 milhões de usuários. E de lá para cá, nós crescemos de 6 para 40, como você falou. É, crescemos 34 milhões de usuários em pouco mais de 7 anos. Que dá quase 12 mil novos usuários por dia. Então a cada dia tem 12 mil pessoas criando perfis no LinkedIn. E é um, um avanço Hoje eu não preciso mais explicar isso aqui. Então, as pessoas sabem que tem um perfil no LinkedIn não está relacionado a, a procurar um emprego, mas em ter uma, uma chance de aumentar a sua, sua rede, sua rede profissional e, e se desenvolver profissionalmente. A gente vive uma crise, que não é de agora. A gente vive altos e baixos, uma grande montanha russa. Mas é o que se deve, na tua opinião, o LinkedIn virar ou ter virado ou estar virando essa potência que ele é hoje? Porque não é questão só de crise, concorda? Não, muito pelo contrário. O LinkedIn não é uma ferramenta de, de busca de emprego, é uma ferramenta para aumentar a sua chance de se desenvolver profissionalmente. Então, uma coisa que ficou muito patente é a importância dos networkings, de você ter uma rede que possa te... te, te é, vou fazer uma edição aqui. A importância de ter uma rede que possa te aconselhar, que possa te fazer apresentações, te pôr em contato com pessoas que você não conhece, te pôr em contato com oportunidades que você eventualmente desconhece. E esse desenvolvimento dessa rede, ele é importante que ele se dê não só no momento em que você está buscando emprego, buscando uma oportunidade é, de negócio em particular, mas a rede se forma o tempo todo. Ninguém quer ser só contatado quando, tá, quando alguém está procurando não emprego. Tá certo? Então, é, eu acho que o fato do LinkedIn ter 
como plataforma, permitido que os profissionais e as pessoas possam se apresentar como elas são, é, no aspecto acadêmico ou profissional, possam permitir o diálogo sobre assuntos relevantes, pode permitir que as pessoas de diversas opiniões é, emitam seus os seus pensamentos sobre assuntos diversos, sempre relacionados a desenvolvimento de carreira, profissão e assim por diante, é, teve uma, uma, uma atração muito grande para os usuários brasileiros em particular. Isso é o que faz as pessoas quererem ficar? Quer dizer, a gente tem muita variedade, tem muita diversidade, tem inclusão, tem um pouco de tudo mesmo. Quando você fala em LinkedIn, agora as lives os artigos, os vídeos, áudio quando você manda no inbox, no e-mail de um para o outro. O que, que faz o usuário ficar no LinkedIn? O que faz um usuário ficar é diferente do que faz outro usuário ficar. Então assim, a gente tem uma variedade de, de interesses, tem, tem muitas pessoas que estão no LinkedIn com o principal objetivo de conseguir seu próximo trabalho, que é um objetivo muito válido. Sim. Tem pessoas que estão no LinkedIn com o objetivo de conhecer empresas, tem pessoas que estão no LinkedIn com o objetivo de aprender é, e ler sobre conteúdos distintos. Então, é, outros estão lá para fazer negócios. É, então, assim, o que faz o que um usuário esteja no LinkedIn difere para o outro usuário. Mas o importante é que todos eles, de uma forma geral, que coloca o, o vamos dizer, faz o traço comum entre todos esses diferentes usuários, é o fato de que, que há um interesse profissional é, no sentido de se desenvolver. E aí, quando eu falo de desenvolvimento de carreira, muitas pessoas pensam que está diretamente associado com mudar de emprego, né? Mas a gente pensa em desenvolvimento de carreira como aprendizado de novas habilidades, como oportunidade de eventualmente empreender, como você aprender conteúdo que pode ser útil, em, talvez não naquele momento, no momento futuro. É, então, assim, o desenvolvimento de carreira não está diretamente associado com a mudança de emprego, mas está em você ter habilidades que façam você um profissional melhor. Você entrou em que ano no LinkedIn enquanto usuário? É, 2005. Em 2004 ou 2005? Ah, também está nos primórdios, hein? Estou nos primórdios. O LinkedIn foi fundado em 2003, na Califórnia, uh, uma rede para conectar profissionais. E ao final do primeiro mês tinha 4 mil usuários, foi crescendo de forma viral, praticamente. E hoje, até com uma curiosidade para os seus ouvintes, o LinkedIn tem novo, dois novos perfis a cada segundo. Então, ao final de uma hora, são 7.200 novos perfis sendo criados no LinkedIn. E no Mas Brasil também gente? é um crescimento gigantesco. Tem gente para tudo isso? Tem gente. Então, hoje a gente tem 660 milhões de usuários. E a nossa missão, e eu falo missão, que é o objetivo mais de curto, médio prazo do LinkedIn, é conectar esses profissionais para fazê-los mais bem-sucedidos e produtivos. E nós temos dentro desse segmento de profissionais, e quando eu falo profissionais, são profissionais, são alunos de segundo e terceiro Uh, níveis, né? Uh, estamos falando de uma, de uma base de 660 milhões, um universo de praticamente um bilhão de pessoas. Mas a nossa visão como empresa é fazer, é oferecer oportunidades para toda a força de trabalho mundial. E aí o nosso é, uma, é um objetivo que está um pouquinho mais distante, mas e aí a gente chega a 2 a 3 bilhões de pessoas que poderiam se beneficiar da plataforma. Quando a gente fala em perfil de LinkedIn, não o perfil de usuário, mas uh, o extrato de usuários, a gente está falando de qual extrato da pirâmide? Quando a gente começou, essa pergunta é interessante, porque quando a gente começou, é, a gente estava mais ou menos no meio da pirâmide organizacional. É, era comum que analistas, nível gerentes, é, tinham, perfis, tinham perfis no LinkedIn. E, e era interessante, porque eu conversava na época, quando a gente começou, em 2012, 2013, com presidentes de empresas, ou é, nível C de empresas, e eles falavam, eu não vou estar no LinkedIn, porque vai pegar mal 
é, perante meus funcionários da minha empresa, ah. que eu tenho um perfil no LinkedIn, vai parecer que eu estou procurando emprego. E eu falava, não, o Bill Gates também tem perfil no LinkedIn, <risos> ou, é, Bill Clinton, Barack Obama, todos têm perfil Sim. no LinkedIn e não estão buscando emprego. Hoje, quando você olha a nossa, como a gente está nessa pirâmide organizacional, nós somos muito mais é, espalhados. Então você tem é, uma quantidade muito grande de CEOs, você tem uma grande quantidade de pessoas que estão em níveis operacionais é, e usando o LinkedIn para melhorar profissionalmente. Então hoje não tem mais uma segmentação dizendo em que parte da pirâmide nós estamos, nós estamos em todas as partes da pirâmide. É um tema muito caro lá em casa, porque a minha mulher, claro, fala muito de liderança avançada feminina. Quando eu entrei no LinkedIn 10 anos atrás, eu sentia que era muito mais masculinizado. Isso está se equilibrando? É, eu acho que é. hoje é, deve estar muito próximo de 50-50. Talvez não seja 50-50, talvez esteja 52 a 48, mas a, a penetração feminina no, no universo LinkedIn é muito grande. O que não é uma realidade nas empresas, né? Verdade. Então, quando você olha o, como que está a penetração de mulheres e outros grupos é, de diversidade na liderança das empresas, principalmente na liderança das empresas, ainda não está onde deveria ser. Então, e é normal, a gente faz vários, várias pesquisas, vários trabalhos a respeito, e a gente vê que em muitas empresas as mulheres conseguem ir bem, tem até é, em várias etapas da, da organização, mas quando começam a chegar nos cargos de liderança começa a não ter o percentual justo de mulheres nessas posições. Então, eu tive recentemente nos Estados Unidos e fizeram uma apresentação sobre a eh, presença de grupos minoritários na, como presidentes de empresas na Fortune 500, né, que é um, as 500 maiores empresas americanas, e você tem hoje dentro desse grupo 0,6% dessa dos CEOs são negros, eh, 0,6% eh, dos CEOs são LGBTs assumidos, e só 6% são mulheres. Então, se você pegar um mercado como o americano, que é um talvez um mercado, um país uh, que está um pouquinho à frente em termos do, do Brasil, em termos de diversidade, dessas práticas, da importância uhum. de diversidade no ambiente corporativo, os números ainda são muito ínfimos. Quando você pega o Brasil, provavelmente são ainda piores, tá? Então, ainda tem um longo caminho a se percorrer. Mas quando a gente vê o LinkedIn em si como plataforma, a presença das mulheres é muito boa. E nos bastidores também, porque quando eu estive lá e conhecendo o pessoal do editorial, eu sei que existem grupos lá dentro que se organizam para criar um comitê, por exemplo, uh, de pessoas com deficiência, ou para criar um comitê, por exemplo, para falar de igualdade racial, e claro, a causa LGBT. Então, é também um trabalho de dentro para fora, não? É, eu acho que uma parte, uma, uma coisa importante que o LinkedIn faz, é, dentro da nossa cultura, servir um pouco também de referência para outras empresas, em termos do que é importante no ambiente profissional. Então, é um ambiente sem discriminação, um ambiente onde você tem grupos que defendem as causas, eh, a inclusão negra na força de trabalho, que hoje é muito pouco eh, relevante nas empresas. tá? Eh, poucas pessoas, tá? deveria ter uma, um percentual maior de negros nas empresas. Eh, a população LGBT, que no LinkedIn é muito ativa. tá? A gente tem outros grupos também, tem pessoas com deficiências, Inclusive, nós vamos fazer um evento agora no fim de semana que é, uma, quase duas ou três dezenas de pessoas vão por fazer surf no, no, no Guarujá. Que massa! É, pessoas com deficiências importantes de locomoção, de Sim. movimentação. É, muito bacana. E o LinkedIn entra como nisso? O LinkedIn, os funcionários apoiam, tá? Então, esses grupos de diversidade, eles se reúnem internamente com o patrocínio do LinkedIn para poder apoiar essas causas. Então... É, tem eventos e muitos eventos de conscientização interna. Muitos problemas que normalmente a gente 
que, que a gente vê ocorrerem no ambiente de trabalho, muitos são em função de ignorância, das pessoas não saberem uhum. é, como se portar por falta de aprendizado, por falta de alguém ter ensinado, é, por falta de alguém ter explicado como funciona. Então foi interessante, a gente fez é, alguns meses atrás uma apresentação com um grupo de veio explicar sobre como lidar com pessoas com deficiência e o rapaz que veio explicar, ele não tinha os braços, né? E ele ah. falou, as pessoas ficam muito constrangidas de se vão dar a mão para mim ou não vão Sim. me dar a mão. E no fim, não acabam nem me cumprimentando, me evitam. Então, muitos motivos que tem essa discriminação é por falta de conhecimento. Ele explicou como fazer. Então, ou pessoas que, às vezes, que tem um... A gente tem várias pessoas que têm deficiência auditiva e as pessoas não conversam com eles porque acham que eles não vão ouvir. É, vou poupar e cri... ele. É, e aumenta a distância ainda mais. Sem tá? dúvida. Então, Sem dúvida. acho que tem um trabalho muito grande de educação no sentido de explicar como se faz. E acho que o LinkedIn, enquanto empresa... Além de fazer essa, vogar isso para os próprios funcionários para criar um ambiente saudável dentro da empresa, eu acho que dentro a gente tem um papel também de ser um pouco como referência para outras empresas poderem ver nossas práticas e eventualmente adaptar para suas necessidades. Né? Então a gente tem grupo de mulheres, a gente acredita que tem que aumentar o percentual de mulheres em liderança, é, tem que ter um entendimento melhor de como integrar essas mulheres no período pós-maternidade, tem, tem várias práticas que a gente adota, que a gente acredita que serve como referência. Recentemente, por exemplo, a gente adotou um, uma política nova de assistência à fertilidade. Que interessante. Então, nós ajudamos as funcionários que querem ter filho e estão com uma dificuldade. Que nesse... é caro. É caro, é nós ajudamos, nós damos um, é, o apoio médico, que o apoio financeiro, assim por diante. Então, são várias coisas que a gente faz e é interessante que a, a gente tem milhares de clientes no Brasil esses clientes nos visitam, nos conhecem e descobrem coisas que eventualmente não estariam no radar deles, mas são práticas eventualmente que poderiam ser praticadas por várias. E empresas. por que que isso a Globo não mostra? É isso eu não sei dizer. <risos> Vocês guardam para vocês muitas iniciativas? A gente não faz muita propaganda do que a gente faz, uhum. tá assim, mas a gente com muitas das iniciativas são compartilhadas na forma de melhores práticas com outras empresas, tá? Então sempre que a gente tem a oportunidade de fazer mesas redondas, de fazer painéis de participar em eventos externos, explicar como que funciona eh, as nossas práticas e a nossa cultura, a gente faz. Nem tudo do que a gente faz é totalmente... Eh, são práticas que qualquer empresa pode fazer. Sim. Mas muita ação. Então, eh, a gente faz coisas que são curiosas, por exemplo, a gente traz os pais dos funcionários num dia no escritório, todo ano, para explicar o que, que os seus filhos fazem lá. Ah. Eh, a gente faz eventos para as crianças, para os filhos, faz eventos para os pais. A gente faz eventos com para ajudar, eventualmente, grupos que estão uh, com problemas. Recentemente, a gente fez um evento para pessoas que foram imigrantes do Haiti, que não conseguiam, que vieram para cá e estavam em subempregos. Ajudamos a criar perfis do LinkedIn. Uh, teve grupos, espontaneamente, dentro do, nosso, do, do LinkedIn, entre funcionários nossos, que ajudaram uh, pessoas transgênero a criar seu perfil e, e se ajudar nos processos de entrevista, como se portar numa entrevista assim por diante. Então, algumas dessas iniciativas são em pequena escala, mas são importantes para mostrar ao, ao que a gente veio. Né? Claro, claro. Milton, eu fico me perguntando aqui, cada vez que eu te ouço falar, e para a gente é uma honra aqui no podcast Auto Performance, receber o CEO para a América Latina do LinkedIn. E quando a gente fala de LinkedIn, só em nível nacional, são 40 milhões de usuários. Como é que o LinkedIn rentabiliza? Eu vou te perguntar, porque no imaginário popular, as pessoas imaginam que você pagando ali ou aquele perfil dourado, um outro tipo de perfil, é que faz o LinkedIn enquanto empresa, CNPJ, rentabilizar. Quais são as fontes de renda de vocês? 
Então, as, as, muitas pessoas, elas optam por ter um perfil premium no LinkedIn. Como o meu. Como o seu. E aí você tem uma pequena assinatura que você paga mensalmente ou anualmente que te dá alguns benefícios adicionais. É, essa é uma parcela muito pequena da receita do LinkedIn. O, o LinkedIn, ele monetiza através das empresas, das corporações que usam o LinkedIn para atingir alguns objetivos. Então, assim, a maior, a maior parte da receita do LinkedIn vem efetivamente das nossas soluções de recrutamento. É, e vou explicar para você como funciona de uma forma muito rápida. Tá? É, as empresas utilizam o LinkedIn para recrutar porque tem 40 milhões de profissionais com seus perfis na rede, é, interagindo. E as empresas elas utilizam o LinkedIn não só para descobrir quem são esses talentos, mas para engajar com esses talentos, para fazer com que, eventualmente, surgindo uma oportunidade de trabalho que tenha fit entre o que a empresa necessita e o perfil desses funcionários, que haja esse, esse casamento aqui. Então, a grande maioria dos recrutadores no Brasil já utiliza o LinkedIn. Então, é muito raro você ter um recrutador no Brasil que não tenha acesso à ferramenta. E é uma das principais formas de monetização do LinkedIn. Tem outra forma muito importante de monetização, que é publicidade no site. Então, nós temos milhões de usuários. Esses milhões de usuários uh, geram muitas páginas, tá? muitas page views. Uhum. E nessas page views tem muita propaganda, que, muita propaganda que a gente consegue colocar. Então, um ponto importante é que a nossa publicidade ela é uma publicidade muito segmentada, principalmente porque a gente consegue focar no tipo de profissional, na, na região geográfica, na, na senioridade, porque são dados colocados pelo, pelo próprio usuário. Né? Então, a gente monetiza através das áreas de recrutamento, através das áreas de publicidade e, por fim, através de outras duas áreas. Uma delas que é buscando para vendedores, para que eles possam encontrar quem são os compradores de seus produtos, então, a rede ajuda também a fazer esse casamento entre compradores e vendedores de produtos. Um foco muito grande em business to business, né? empresas vendendo para empresas. E a nossa plataforma de educação. Então, nós temos milhares de cursos também para os quais as empresas contratam soluções para educar seus funcionários. Então, a nossa monetização se dá principalmente através das empresas. Voltando ao imaginário popular, as pessoas creem muitas vezes que vocês estão ali com painel, com painel gigante, colocando o dedo para ajudar algumas ou alguns usuários. Quer dizer, vocês têm um BI que você fala, não, vou favorecer esse ou aquele, ou puxa, agora eu vou catapultar esse ao estrelato, um super holofote em detrimento de outros. Evidente que não é assim. Mas eu queria que você contasse um pouquinho é, se, se vocês têm acesso ou não aos perfis, um pouco da segurança e por que, que o LinkedIn é reputado, talvez, posso estar enganado, como a rede social mais segura do mundo. É, eu acho que um... Vou responder por etapas, tá? Sim. Então... Em termos de, de alguém buscando um emprego no LinkedIn, eu acho que a, a... tem várias formas de alguém conseguir um emprego no LinkedIn. Então, ele pode aplicar para uma vaga que está postada no site, uh, ou o recrutador pode fazer uma busca dentro do LinkedIn, através de diversos filtros, e o sistema vai mostrar quem são os profissionais que atendem as características que o recrutador colocou como imprescindíveis para o cargo. Mas, além de fazer os filtros, o sistema tem muita inteligência artificial que também indica quem são aqueles profissionais que são mais propensos a, a ir para aquela vaga, quem já segue a empresa, quem o sistema entende que tem mais chance de conseguir uh, de ser aprovado no processo. Tá? Uh, e é muito interessante porque o sistema faz isso sem gerar bias, tá? sem gerar viés de condutas. Tá? Então, assim, Por exemplo? Uh, ele, ele, não, ele faz de uma maneira que evite, por exemplo, que... Uh, possa haver uma separação por sexo, ou por raça, ou por idade. Você não pode fazer um filtro uh, por idade. Você não pode fazer um filtro por ah. sexo. São coisas que o sistema não permite, tá? 
Então, o objetivo é fazer com que realmente sejam as competências é, do perfil que sejam avaliadas. Tá? Então, isso, do ponto de vista é, buscar um novo emprego, isso é bastante confiável. Tá? Sim. É, do ponto de vista de estar em evidência na rede, é interessante porque as pessoas postam, as pessoas querem que seus artigos sejam vistos, seus comentários sejam vistos, que sejam curtidos e assim por diante. Tem muita gente curtindo hoje, tem, muita, tem quase 12 mil posts diários é, de artigos, tá? Então, Só de artigo? É, tem muita concorrência, é, tem muita gente escrevendo sobre tudo, é, é muito interessante. Agora, assim, é, algumas pessoas se destacam mais, elas têm mais engajamento, os leitores gostam mais. Isso, consequentemente, faz com que esses artigos cresçam em evidência, tá? Mas não tem alguém colocando o dedo lá e falando esse não sim, esse não. Não tem o dedo de Deus. Não, não tem. Mas o que tem são grupos editoriais. Nós temos uma equipe de editores, jornalistas no LinkedIn que buscam os assuntos que já estão mais em, em evidência e que eles veem que estão gerando mais repercussão para realmente salientar esses artigos mais, tá? Então, aparecerem eventualmente em, uh, em áreas onde eles vão ser mais comentados. Sim, tem gente fazendo editoria para facilitar a vida do usuário uh, quando ele não sabe bem o que, que ele está buscando, tá? Então, por exemplo, a gente tem um, um jornal... Um, Diário, boletim. um boletim diário que mostra os principais artigos que o editorial acredita que sejam relevantes. Né? Milton, Top Voices. O LinkedIn Top Voices é uma lista selecionada pelos editores de usuários que mais engajaram. Eu estou te falando o que eu sei porque em 2016 foi assim, eu escrevi quase 70 artigos, tive a honra de ser Top Voice e aquilo mudou a minha vida. Mudou minha trajetória profissional 120%. 120%. E eu devo praticamente tudo que eu venho vivendo de lá para cá, no pessoal, amigos que eu ganhei, pessoas que eu revi, um, o jeito como eu fui sendo tratado depois, usei muito com responsabilidade isso. E eu sou muito, muito grato. Evidente, tem um trabalho meu também, de nutrir essa rede com conteúdo que seja relevante, o que eu acho que seja relevante. Mas pessoas me perguntam, como eu viro top voice? Eu sempre dou a mesma resposta. Não sou eu que tem que te dizer, não tem fórmula mágica, e a escolha muitas vezes é uma escolha com base em vários critérios então eu pergunto a você que é o chairman do LinkedIn o que, que é o top voice, na tua visão e como é que é selecionado um grupo de usuários, de usuários que mais engajam, porque a gente tem muitas pessoas que engajam, boas então, assim, é um conjunto a primeira coisa que eu tenho que explicar é que existe uma separação uma, 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 um muro chinês entre, eu sou Sou CEO do LinkedIn, mas eu tenho um papel muito mais na, na área comercial do LinkedIn. Então, eu tenho um papel muito grande na, na monetização, na venda de contratos e assim por diante. Tá? É, existe uma parede que separa a minha função dos editores. Tá? E esse, é importante que tenha essa parede, porque eu não posso influenciar escolhas editoriais. É, uma, uma decisão comercial que eventualmente pode afetar um lado jornalístico não funciona, tá? Então, os editores são muito independentes. É, no caso do Top Voices, é, é um conjunto baseado... O processo decisório é baseado nas métricas de engajamento, enquanto aquele usuário, na frequência que ele escreve, na, nas respostas dos usuários, enquanto os usuários estão interessados naqueles artigos, mais um viés editorial. Então, os editores também analisam para entender se aquele conteúdo é um conteúdo que, o, que a pessoa está publicando, que é, está que alinhado com os valores, as práticas e o que o LinkedIn quer para plata, a plataforma, né? Então, eu realmente não tenho participação nenhuma nisso aqui. Uh, são decisões, vamos dizer, baseadas em métricas e baseadas em editorial. 
E aí quando a gente fala de LinkedIn Top Voices, é uma lista que é anual, 2017 não teve, ok, mas é uma lista que vem vindo. As pessoas ficam te pegando na rua, Milton, me ajuda, Milton, quero ser Top Voice, você ouve isso? Não comigo diretamente, tá? Porque eu deixo bastante claro que eu não tenho influência nenhuma nisso aqui, tá? Então, assim como na, no jornalismo também, em qualquer área que você tenha uh, conteúdo e você tenha publicação que são interesses dos leitores, você tem que separar da parte comercial, no LinkedIn é a mesma coisa, tá? Isso funciona também com os influenciadores, os influencers que têm os selos azuis? Mesma coisa, tá? Então, os influenciadores é um programa um pouquinho distinto, no qual os influenciadores são escolhidos em função da... Da, do conhecimento deles, da importância deles em algumas áreas específicas, tá? É, e eles recebem um selo, é, um selo influencer, que, que permite que eles sejam eventualmente um pouco mais vistos do que é, do que uma pessoa que não tem o selo. Mas de forma geral, o que faz com que um, um, um artigo de um usuário seja muito visto é o conteúdo e o networking que ele tem, tá? Então, conteúdos bons... Eles são compartilhados, eles são comentados e os próprios algoritmos fazem com que eles sejam mais vistos, né? Mas não tem uma interação humana relevante. Quantas horas por dia, se é que são horas, você passa no LinkedIn? Na verdade, eu fico trabalhando com o LinkedIn em aberto. Então, assim, eu não fico continuamente usando o LinkedIn, então eu não tenho essa métrica. Uh, eu entro, sei lá, a cada hora eu dou uma olhadinha, tá? Cinco minutos, dez minutos. Então, eu diria que é o total, o final de um dia... Eu devo ter ficado uma hora, uma hora e meia dentro do LinkedIn. Só? Só. Milton, tem alguma coisa que te irrita, que dá vontade de você entrar e falar assim, não, tô falando um comentário de um usuário, dá vontade de você interagir, porque como CEO, fica difícil. Se qualquer coisa que você fala, tem uma reverberação enorme. Inclusive com quem te paga, que são as empresas. Então eu te pergunto, quando você tá com o LinkedIn aberto, não dá vontade às vezes de entrar e comentar alguma coisa? E eu comento, tá? Então assim, eu não me policio tanto assim. Uh, agora sim, eu acho que é importante para os seus ouvintes, Mark, é saber que uh, o LinkedIn tem uma preocupação muito grande em que os comentários estejam re sejam respeitosos, que estejam dentro de um contexto profissional, uh, que não extrapolem os objetivos da rede. Então, os nossos mecanismos de controle são muito grandes, então a gente não tolera uh, preconceito, a gente não ofensa. tolera ofensa, a gente não tolera conteúdo que não esteja adequado para a rede, e tem vários mecanismos dentro do próprio site para fazer as denúncias ah, eu denuncio. e fazer com que esses conteúdos sejam excluídos e eventualmente usuários que não estejam se comportando de acordo com as nossas regras e que sejam suspensos ou eventualmente excluídos da rede. tá? Então isso aqui é, é interessante porque a nossa própria comunidade, ela controla. Então é muito comum a gente Sim. te ver, eu, às vezes eu estou vendo algum post, algum artigo, eu vejo algum comentário fora de de contexto, e aí vem uma sequência de comentários falando, esta rede não é para isso, esta rede não é para isso. Você quer falar sobre isso, vá para outra rede. O pessoal né? tá marcando, inclusive, as empresas. Você sabe que o teu funcionário faz isso, dona X? É. Eles vão marcando as empresas para policiar. Milton, falamos muito de LinkedIn, mas agora eu quero dar uma virada de chave para contar um pouco do homem por trás do crachá de CEO. Eu quero falar um pouco do Milton Beck mesmo, o cara que toca guitarra, o cara que corre, o pai. Então me conta um pouco do teu background antes de chegar ao LinkedIn, da onde você vem. Eu me lembro que eu assisti uma palestra tua, você falou um pouco da história dos teus pais, você falou um pouco de guarda-chuva também. É verdade. Vou te contar então rapidamente para os seus ouvintes, se tiverem curiosidade de... Claro que tem. Aguentar até o fim da minha história aqui. Mas eu sou filho de meu pai imigrante pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, é, húngaro. É, veio o final da Segunda Guerra Mundial. Minha mãe é filha de lituanos, nascida no Brasil. E eu nasci num... Uh, 
filho de pais estrangeiros, praticamente pais estrangeiros, né? Num país uh, onde meu pai, no começo, nem falava português, né? E meu pai, quando veio para cá, uh, começou a trabalhar numa indústria de guarda-chuvas. Então, minha família era muito ligada em guarda-chuvas e vai chover em São Paulo não vai chover em São Paulo. <risos> é... Isso marcou tua infância? Marcou minha infância e marcou minha adolescência também, porque é, meu pai tinha uma, uma, uma fábrica de guarda-chuvas e eu pensei, bom, vou me formar em engenharia mecânica, eu já gostava de carros e aviões nessa uhum. época, vou me formar em engenharia mecânica e vou ajudar meu pai na fábrica, transformar essa fábrica numa super fábrica, né? E me formei em engenharia mecânica e como os planos nunca se concretizam como você imagina, eu fui trabalhar na indústria automobilística. Uh, trabalhei dois anos na indústria automobilística, depois fui trabalhar com computação gráfica e passei sete anos trabalhando com computação gráfica e decidi na década de 90 empreender e por curiosidade, quando meu pai tinha fábrica de, de, de guarda-chuvas, ele sempre falava, olha, talvez eu devesse ter algum produto que não fosse tão dependente do, do São Pedro, né, que eu pudesse vender quando não chove. Carrinho de bebê era um deles, porque as máquinas eram as mesmas, mas... Uh... As máquinas para fazer o plástico, para dobrar o metal, eram as mesmas. E carrinho de bebê sempre tem neném nascendo, né? Sim. E eu pensei, quando na década de 90, quando o Collor liberou importações, eu falei, bom, sabe que a do meu pai já está fechada, mas quem sabe carrinhos de bebê comprados de fora eram, seja um bom negócio. E fui investigar e era muito barato na China, né? Na década de 90. E comecei a trazer carrinhos de bebê para o Brasil. Montei uma empresa é de carrinhos mesmo. de bebê. E, e aí, curiosidade, né? Comecei a vender centenas, milhares de carrinhos de bebê e alguns dos meus containers se perderam no mar então assim, não chegavam aqui eu não tinha produtos para vender e fui dar falei assim, bom, não tenho nada para fazer dado que meus carrinhos não estão aqui, vou dar consultoria em computação gráfica, que é o que eu fazia antes de ter a, a, a minha empresa e fui ligando para todo mundo que eu podia para ver onde eu podia trabalhar como consultor de computação gráfica fui parar numa empresa e essa empresa era um parceiro Microsoft e trabalhei um ano e meio como consultor nessa empresa e a Microsoft viu meu trabalho e me chamou para trabalhar na Microsoft. Então assim, é uma fiquei 13 anos na Microsoft em diversos cargos. Meu último cargo na Microsoft eu fui responsável pelo lançamento do Xbox no Brasil. Uau, então, 360? Então quem gosta de videogame viu, é Xbox 360. Que isso. É, 13 anos em diversos cargos. Eu sempre falo que se talvez eu não tivesse, se meus containers não tivessem atrasado tanto para chegar, talvez eu fosse hoje um empresário da área de bebês <risos> ou não, né? Mas é interessante porque, e no LinkedIn mesmo, talvez, é, compartilhando com vocês, a gente tem pessoas que acreditam que a carreira é muito linear, que você consegue traçar exatamente daqui até onde você vai chegar. E eu uso um pouco o meu exemplo, é, que a vida vai te trazendo várias bifurcações, várias é, encruzilhadas, que você pode ir para um caminho A ou caminho B, dependendo da decisão que você toma, você pode parar num lugar ou no outro, né? E as decisões que eu tomei, a sorte, os acasos e pessoas que me ajudaram, me fizeram que eu tivesse uma, uma boa carreira na Microsoft. E na Microsoft eu conheci um diretor que era meu par, que é o Oswaldo, e foi o primeiro funcionário do LinkedIn que me chamou para ser o segundo. E, que massa! E aqui estou eu no LinkedIn oito anos depois. Eu fico me perguntando quantos usuários LinkedIn hoje rodaram por aí com os carrinhos de bebê do Milton. <risos> Meninas e meninos, vocês que estão ouvindo a gente, já rodaram muito por aí nos carrinhos do Milton Beck. Milton, a gente te ouvindo aqui, eu fiquei me, tentando me colocar no teu lugar. É, a gente nunca imagina que vai acender uma posição tão legal ou tão trabalhadora, porque deve dar um trabalho do cão, você ser chairman de uma empresa global como o LinkedIn. Então eu imagino também que o teu olhar para a equipe, para profissionais, já é um olhar muito apurado. 
Quais características você, Milton, já pessoa física barra jurídica, enxerga num profissional do futuro? Eu acho que a, o que a gente busca hoje nos profissionais, diferente do que a gente buscava antes, antigamente tinha um foco muito grande no que a gente chamava de hard skills. Então, é a pessoa é, ter feito um curso específico, uma, forma, uma formação específica em alguma coisa. É, eu acho que o que a gente vê hoje como características importantes para o sucesso estão muito relacionadas a habilidades interpessoais. Então, a capacidade de gerenciar pessoas, a capacidade de liderar iniciativas com pessoas que pensam diferente de você, uh, saber ouvir não, saber lidar com chefes difíceis, uh, capacidade de persuasão, capacidade analítica. Então, não são somente aquelas uh, aptidões que você aprende na escola, mas são as aptidões que você aprende no trabalho, aprende com pessoas, aprende com cursos mais rápidos. Tá? Então, é claro que para algumas funções específicas, você tem que saber o, o core da função. Então, uhum. Difícil, eu quero, quero trabalhar como desenvolvedor de software. Se eu não souber é, desenvolver aquela linguagem, provavelmente Sim. eu não vou ser contratado. Mas o que a gente tem visto é que isso não é suficiente para fazer a pessoa ser bem sucedida no emprego. Então, muito importante, outras características... Trabalho em equipe. Se a pessoa não souber trabalhar em equipe, é muito difícil, mesmo sendo um bom profissional numa linguagem ou alguma coisa, que ela se dê bem na empresa. tá? Então, as necessidades estão variando com o tempo. É, eu acho que hoje, a, a, no processo de contratação de pessoas, se busca é, as empresas buscam dezenas de alternativas para selecionar quem são os melhores. Pro, dentro do próprio LinkedIn, o LinkedIn ajuda com a inteligência artificial ajudar os recrutadores a selecionarem, dentre às vezes centenas ou milhares de candidatos, quem são aqueles mais propensos. Mas é sempre necessária a interação humana. Interagir, não há tecnologia que substitua hoje uma, uma conversa, uma entrevista, ver se alinhamento de, de, de expectativas, alinhamento de valores, alinhamento da pessoa com a cultura. E algumas pessoas mais talentosas conseguem obter isso com uma hora de entrevista, mas não é fácil. Então. <risos> Milton, quais são as suas características como executivo, aquelas que se fala, puxa, eu realmente acertei aqui. Essa pergunta é difícil, né? Porque eu sou muito crítico da, de mim mesmo, tá? É, eu acho que eu ouço bastante, eu tento me cercar de pessoas boas e, se possível, melhores do que eu no que elas fazem, tá? Então, eu acho que quanto melhores são as pessoas com quem você trabalha junto, melhor é o seu resultado. É muito difícil um resultado individual, não tem super-homem mais, super-homem e super-mulher. Super é, você tem que ter um conjunto de pessoas boas trabalhando com você. É, acredito muito na diversidade dessa força de trabalho. Tá? Então, quanto melhor a sua, o seu time, a sua empresa representar o que tem da porta para fora da empresa, mais bem-sucedido você vai ser. Se sua empresa é composta de profissionais que todos pensam muito iguais, suas chances de sucesso se reduzem. Tá? Então, é muito importante ter uma que a empresa tenha uma, seja uma, um reflexo da sociedade externa. tá? Eu acho que isso é um ponto forte meu, que eu tento fazer com que isso realmente ocorra é, dentro do LinkedIn. É, eu tenho uma visão, eu sou engenheiro de formação, e tenho uma, tenho uma visão muito analítica e pragmática para as coisas. Tá? Então eu consigo ter um, um, uma característica de entender bem quais são as coisas que movem a agulha e quais são as coisas que só causam espuma. tá? Então quando você tem um conjunto muito grande de coisas que você pode fazer no seu negócio, é, é difícil separar o que, que é realmente relevante do que simplesmente uma coisa legal de ser feita, mas que não vai trazer benefícios para o negócio. Tá? E as características do Milton Beck, ser humano? Ah, eu sou uma pessoa... Eu acho muito fácil de lidar. 
É... Eu tento levar as coisas com muito bom humor. Eu sou morador da Vila Madalena. Eu sou apreciador de negrones e de... de... Bom copo. É, não bebo muito, mas eu gosto de, de negrone, eu gosto de de sushi, eu gosto de andar na Vila Madalena no Beco do Batman, eu gosto de futebol, sou santista roxo é, então sou uma pessoa de hábitos relativamente simples. Gosta de rádio Gosto muito de rádio, gosto muito de eu conheci aqui hoje pessoas que são meus ídolos, né? Flávio Prado é, Vanderlei Nogueira, são pessoas que eu, eu conheci pessoalmente a primeira vez hoje, mas são pessoas que eu pensei, considero meus amigos, porque eu já as vejo na televisão e no rádio há, há muitos e muitos anos é, já corri maratonas, como você falou, é, agora tô, tô, tô lesionado, mas assim, é... e eu gosto muito do meu trabalho, sabe, Mark? Eu acho assim que, como em qualquer profissão, você falou da dificuldade de ser executivo de uma empresa global como o LinkedIn, é... eu acho que tem, mas assim, a, a... não existe um trabalho em que não tenha momentos difíceis ou momentos que você queria estar fazendo outra coisa. Mas eu acho que na maior parte do tempo eu estou muito feliz com o que eu faço, eu gosto muito das pessoas com quem eu interajo. Eu tenho uma equipe de profissionais que trabalha comigo que é excelente, que é que faz meu dia muito bom, que me dá muito orgulho, tá? Me dá muito orgulho ter essas pessoas trabalhando comigo. Eu olho para a equipe do LinkedIn e fico feliz com o que eu vejo, sabe? Eu estou é, aprendendo muito com eles, então eu fico mais feliz quando eu estou aprendendo do que quando eu estou ensinando e a maior parte do tempo eu estou aprendendo, tá? Aprendendo com gerações diferentes, aprendendo com pessoas que têm conhecimentos diferentes e essa vontade de aprender é o que motiva as pessoas a irem trabalhar. Então, acho que eu tenho uma dois grandes motivadores. Eu acho que um primeiro motivador é poder trabalhar em uma plataforma que eu realmente acredito que traz valor para as pessoas, tá? Então, eu acho que trabalhar numa plataforma que o LinkedIn, não sei se você sabe, gerou 4 milhões de pessoas conseguiram seus empregos através do LinkedIn este ano, tá? Esse ano? Esse ano. 4 milhões de pessoas no mundo conseguiram emprego com o LinkedIn. Então, assim, é... são milhões de oportunidades de negócio geradas, são milhões de relacionamentos criados. Então, assim, eu realmente tenho orgulho de trabalhar numa empresa que cria valor para a sociedade, que tem um propósito nobre de fazer as pessoas se desenvolverem nas suas carreiras e quando elas se desenvolvem nas suas carreiras, elas geram valor para a sociedade. Então, esse é um lado muito importante. E tem o um lado do meu dia a dia, quer dizer, um dia a dia intenso, mas é um dia a dia com pessoas interessantes, em que não só pelo lado do LinkedIn, é, dos funcionários, mas com parceiros e clientes que realmente nessas áreas de recursos humanos, que é um dos focos com quem eu trabalho, são pessoas muito interessadas em desenvolver pessoas, em fazer com que as pessoas atinjam o seu potencial máximo, né? Então, o, a, a, o que cada pessoa vai atingir depende muito dela. Mas eu acho que o importante é que ela tenha as condições para que dentro dos limites que ela tem, ela chegue no seu máximo, tá? Que ela possa atingir seu potencial máximo. Como é que você trabalha teu legado? Você é pai? So, eu tenho dois filhos. Meu, meu filho faz advocacia, minha filha estuda administração pública. É, são quase adultos, ou são adultos. É, e eu... Basicamente, eu acredito na, na, na educação, por exemplo, né? Então, eu menos digo o que fazer e mais espero que eles, é, olhando para mim para minha esposa e vejam e, e outras pessoas do, do círculo familiar e possam ver o que eles gostam, que eles acham que são comportamentos adequados e possam seguir como exemplos. Tá? O que ou quem te inspira? Vou te falar, na, na minha carreira, minha mãe e meu pai foram grandes inspirações é, do ponto de vista foco em, em criar uma família sob condições difíceis, tá? Sendo é, meu pai é, fugido, fugido de guerra, tá? Passando por é, inclusive campo de concentração, é, chegar num país 
uma língua totalmente diferente do húngaro. Não tem nada a ver com... O húngaro é uma língua muito diferente de qualquer outra língua, Nem né? Nem o diabo fala húngaro. <risos> o húngaro é uma língua difícil. É, veio para o Brasil e criar uma família. E apesar de todas as diversidades, então esse foco em... em... É o que tem que ser feito, eu vou fazer. É, me inspira bastante. E no mundo profissional, é, eu tenho grandes inspirações, assim... Pessoas que são não próximas, mas... É, o Bill Gates, que foi o o CEO e chairman da Microsoft por muito tempo, é, me inspira pelo lado humano, uma pessoa que tem o, a, a inteligência e o dinheiro que ele tem e a dedicação e o esforço que ele faz para é, tentar solucionar problemas mundiais, desde a malária até a falta de saneamento básico e o esforço que ele e a fundação dele colocam nisso aqui, são inspirações. Jeff Winner, que é o CEO do LinkedIn, também é uma inspiração. Uh, meu você chefe. conheceu esses caras? Conheci. São pessoas que, obviamente, não são próximas, mas pessoas com quem eu já tive algum tipo de contato. Que máximo. Milton Beck, CEO para América Latina do LinkedIn. Se você pudesse voltar no tempo, sem saber que você chegaria até aqui, e você pudesse dizer alguma coisa ao jovem Milton, o que, que você diria? Quando eu era mais jovem, eu achava, eu acreditava mais na linearidade da carreira, uh, que eu acredito menos hoje. Então, acho que a carreira da, vai para frente, vai para trás, sobe, desce. É, você tem que estar acostumado com isso, com essas possibilidades e variações. É, nem sempre tudo é céu azul, céu de brigadeiro. Tem horas que vem a tempestade. Eu acho que eu relembraria o jovem Milton da importância de ter resiliência, de aguentar os momentos difíceis, porque eles vêm, mas eles também vão embora. É, e eu acho que a, o conselho que eu daria agora para os jovens Milton ou para as pessoas que, que eventualmente vão ouvir seu, essa gravação aqui a Marcos, nossa, a nossa é, eu acho que a importância do desenvolvimento constante da busca constante de aprendizado tá? então, como você sabe eu me formei em engenharia mecânica na década de 80 é, o conhecimento que eu tive me gerou uma base de uma plataforma de conhecimento mas o que eu aprendi naquela época não me é mais útil diretamente se eu não tiver novos aprendizados constantes na minha carreira, tá? Então, eu acho que... Uma coisa que eu falei, até um... Falei um dia pro meu professor de guitarra, você falou que eu toco guitarra. Eu toco mal, mas eu tenho um professor de guitarra que me ajuda bastante. E ele tava falando sobre a carreira dele, eu falei, se o seu perfil no LinkedIn tiver o mesmo cinco anos depois, você tem um problema. E isso aqui pegou para ele. Então, ele foi fazer a faculdade aos 50 anos. Que massa! Foi fazer a faculdade de música, tá se formando agora. Porque ele, o sonho dele é dar aula numa escola, ele tem que ter o diploma de faculdade de música. E eu acho que uma coisa importante é o seguinte, se você está hoje olhando o seu perfil do LinkedIn e você não vê o que mudar nele 3, 4, 5 anos depois, é porque você tem alguma coisa na sua carreira que não está andando como deveria. Então eu acho que essa busca por cursos, por aprendizado, e pode ser cursos online, cursos presenciais, leitura de livros ou mentorias, ou algo que te permita mudar e melhorar é uma coisa muito importante e é uma recomendação que eu dou para todos. Assim, se eu me recomendasse ao jovem Milton... É, esse constante aprendizado, constante busca de coisas novas para saber. As pessoas podem ter acesso ao teu LinkedIn? O Milton Beck, CEO do LinkedIn América Latina, é um cara acessível? Muito acessível. Então, assim, é, meu perfil está tá na rede, vocês podem me acessar. É, eu tento responder como eu posso, tá? Às vezes claro. eu não consigo responder todo mundo ou na velocidade com que eu gostaria. Mas eu escrevo alguns artigos periodicamente. Sim. Então, se as pessoas tiverem interesse em alguns assuntos, eu falo sobre assuntos diversos, desde é, trabalho para pessoas que estão acima dos seus 50, 
é, sobre diversidade, sobre mentoria, sobre vários assuntos profissionais que podem ser interessantes para os seus ouvintes, Marco. Milton Beck, muito obrigado. Foi um prazer, adorei estar aqui, adorei conhecer a Jovem Pan, nunca tinha estado aqui, é, adorei ver meus ídolos aqui na, na rádio, pessoas que realmente eu admiro. Estou é, muito feliz de estar aqui e espero que eu possa voltar proximamente. Eu também. Obrigado. Obrigado você. Você me encontra nas plataformas todas no LinkedIn, evidentemente, como Mark Tawil, M-A-R-C, Tawil, T-A-W-I-L. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Tawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima.